0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute geht es um das Thema Tracken und da habt ihr mir sehr viele Fragen zugestellt bei Instagram in meinen Fragesticker und diese werde ich heute für euch beantworten und dabei werde ich auf Fragen eingehen, die einmal das Mentale ansprechen, wenn es um das Thema Tracken geht und die praktische Seite, da gab es natürlich auch ganz viele Fragen zu, wie kann ich das Ganze effizienter und zeitsparender gestalten? Und um dir da mehr Licht ins Dunkle zu bringen, möchte ich diese Fragen heute für dich klären, vor allem, weil ja auch sehr viele Leute schon unsere The Art of Health App sich gekauft haben und dann natürlich auch sich die Frage stellen, wie kann ich das jetzt noch effizienter in meinem Alltag implementieren, um meine Ziele zu erreichen und das Ganze auch umsetzbar zu gestalten. Und da möchte ich dir heute mit dieser Podcast-Folge noch weiterhelfen und dich unterstützen. Als erstes möchte ich auf die Frage eingehen, ob ich jedem das Tracken empfehlen würde, ob man sich jetzt in einem Muskelaufbau befindet oder eben in einer Diät. Und ich möchte dir jetzt erst einmal fünf Gründe nennen, warum ich fast jedem das Tracken empfehlen würde. Und zwar ist der erste Grund, dass du, wenn du nicht trackst, die Beurteilung der Reaktion deines Körpers auf Spekulation beruht. Das heißt, wenn du dich in einer gewissen Art und Weise ernährst für ein gewisses Ziel, zum Beispiel um Muskulatur aufzubauen oder um Fett zu reduzieren, und du trackst deine Kalorien nicht, beziehungsweise hast keine Form der Messbarkeit, dann beruht alles auf Spekulationen. Du weißt nicht, ob das Vorgehen, welches du gerade umsetzt, wirklich zielführend ist oder nicht. Und es kommen halt einfach viele Missinterpretationen zustande. Zum anderen ist es so, dass Studien zeigen, dass wir sehr stark unterschätzen oder überschätzen, was wir eigentlich am Tag zu uns nehmen. Also es gibt da zwei Sparten. Ich würde sagen, Bezogen auf die gesamte Menschheit ist es eher so, dass die Leute unterschätzen, was sie essen, also die denken, sie essen weniger, als sie es eigentlich tun und deswegen gibt es eben auch einfach noch so viele übergewichtige Menschen und auf der anderen Seite gibt es auch viele, die komplett überschätzen, was sie essen und möchten vielleicht zunehmen, aber sie essen vielleicht eigentlich nur an einem Tag wirklich sehr viel und haben dann die Idee, ich esse und stopfe schon in mich rein und mache und tue, und mein Gewicht reagiert nicht. Dabei ist einfach der Wochenschnitt überhaupt nicht beachtet worden, sondern diese Einschätzung beruht da meistens auf einem Tag, wo dann vielleicht mal versucht wird, etwas mehr zu essen. Ohne jemandem was unterstellen zu wollen, es gibt einfach diese beiden Seiten und es gibt natürlich auch andere Fälle, aber das ist das, was man am meisten sieht. Und wenn du weißt, wie viele Kalorien du zu dir nimmst, was ja heutzutage sehr einfach messbar ist, dann bleibt das schon mal aus, diese ganze Spekulation. Ist das jetzt richtig? Ist das jetzt falsch? Und dieses Switchen zwischen verschiedenen Methoden. Zum anderen ist es so, dass wir durch eine konstante, also unser Referenzwert quasi, die Kalorienaufnahme, unsere gewünschte Gewichtsabnahme und Zunahme steuern können. Also je nachdem, ob du Muskulatur aufbauen möchtest, wo wir dann natürlich eher eine Gewichtszunahme anpeilen, damit wir eben auch davon ausgehen können, dass mehr Muskelfasern gebildet werden, die auch Gewicht ausmachen. Dann müssen wir das richtige Umfeld bilden, um Muskulatur aufzubauen. Oder ob du jetzt an Gewicht abnehmen möchtest. Und da natürlich bevorzugt Fett. Das können wir sehr gut steuern, indem wir wissen, wie viel wir eigentlich kalorisch zu uns nehmen. Denn unsere Aktivität ist ja schon immer unterschiedlich. Das ist sehr, sehr schwer, das irgendwie konstant zu halten. Und deswegen ist es gut, einen Referenzwert zu haben, an dem man sich dann orientieren kann und dann auch sehen kann, aha, so reagiert mein Gewicht im Schnitt wohl bemerkt, man kann ja nicht immer von einem Tag auf dem nächsten davon ausgehen, weil da wird es einfach stärkere Fluktuationen geben und Auf- und Abs geben. Aber wenn man sich den Wochenschnitt oder auch den monatlichen Schnitt anschaut, der Gewichtsreaktion, dann kann man gut ableiten, ob jetzt die Kalorienzufuhr da sinnvoll ist und uns erlaubt, zum Beispiel in einer Diät möglichst viel Muskulatur zu behalten. Denn da kommt auch die Schnelligkeit der Gewichtsabnahme ins Spiel. Wir wollen ja nicht einfach abnehmen, so schnell wie möglich, sondern wir wollen so viel wie möglich an Muskulatur auch behalten. Deswegen peilen wir da immer einen bestimmten Prozentsatz unserer Gewichtsabnahme an. Und genauso bei der Zunahme wollen wir ja nicht einfach nur zunehmen und möglicherweise auch unnötiges Fett zunehmen, sondern möglichst viel Muskulatur. In manchen Fällen wollen wir natürlich auch Fett zunehmen, wenn man im Untergewicht ist oder wenn man seine Periode verloren hat und das dafür dann wichtig ist. Das sind natürlich andere Umstände. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir einfach mit der Kalorienaufnahme, indem wir wissen, wie viel das ist, das sehr gut steuern können und einfach zielorientierter Arbeiten können. Und der dritte Punkt, warum ich das Tracken häufig als sinnvoll ansehe, ist auch im Falle einer Diät zum Beispiel haben sich Diätpausen als wirklich sehr sinnvoll erwiesen, dass man zwischendurch eben seine Kalorien erhöht in seinem Defizit, in seiner Diätphase, um den Stoffwechsel möglichst hoch zu halten, um auch die mentale Seite nicht zu sehr zu strapazieren, indem man sagt, okay, wir machen jetzt Diät und mal gucken, wie lange das Ganze dauert, sondern man hat so eine absehbare Zeit, zum Beispiel vier Wochen und dann eine Diätpause. Das finde ich ist viel, viel entspannter und erlaubt einem auch zwischendurch zu üben, auf dem Erhaltungsbedarf zu essen. Zum Beispiel mache ich das auch sehr gerne, dass man in Diätpausen mal versucht, ein bisschen intuitiv zu arbeiten mit dem Ziel auf seinem Erhaltungsbedarf bedarf zu sein. Und das ist gleichzeitig eine Übung für das intuitive Essen, was vielleicht später anvisiert ist. Nicht jeder muss nach einer Aufbauphase, nach einer Diätphase oder wann immer man sein Ziel dann eben erreicht hat, intuitiv essen. Man könnte theoretisch für immer tracken oder immer mal Phasen haben, damit man eben gerade auch, wenn man sehr leistungsorientierte Ziele hat, da seine Performance entsprechend abrufen kann und ja, vielen hilft das einfach, so einen Leitfaden zu haben, aber man kann natürlich danach sagen, ich möchte jetzt es intuitiv essen und das geht mir genauso, bei mir ist es genauso, ich habe da immer Phasen, aber ich gehe auf mich gleich auch nochmal ein oder am Schluss des Podcasts und gehe jetzt erstmal weiter zu den positiven Faktoren, warum das Tracken für viele Menschen hilfreich ist um seine Ziele zu erreichen. Denn der vierte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist das Thema Makronährstoffe. Es geht ja nicht nur darum, die Kalorien zu tracken, sondern auch zu schauen, esse ich genügend Kohlenhydrate, esse ich genügend Proteine und Fette, um mein Ziel zu erreichen? Und habe ich da eine gewisse Balance? Ist das in einem Rahmen, der mich weiterbringt. Und vor allem diejenigen, die da überhaupt gar kein Gefühl für haben, welche Lebensmittel haben eigentlich, wie viele Proteine, Kohlenhydrate und Fette, für die ist das natürlich sinnvoll, diese Übersicht dann zu haben, damit man auch nicht plötzlich vielleicht die passende Kalorienbilanz sogar eingehalten hat, aber sich im Training auf einmal nach einem äh, 10-K-Run auf einmal komplett ausgelaugt fühlt und gar nicht weiß, warum. Und dann ist natürlich sehr naheliegend, dass man vielleicht nicht genügend Kohlenhydrate für die Art von Sport, die man auch macht, isst. Und das Thema Makronährstoffe ist da natürlich auch sehr, sehr hilfreich, diese Übersicht zu haben. Und der letzte Punkt, der fließt so ein bisschen damit ein, dass das Tracken an sich einfach ein super lehrreicher Prozess ist, was die Lebensmittel angeht. Also man bekommt ein Gefühl dafür, was sind Kohlenhydratquellen, was sind proteinlastige Quellen, was sind fettlastige Quellen. Also dieses Wort lastig habe ich jetzt mit angehängt, weil letztlich fast jedes Lebensmittel alle Makronährstoffe beinhaltet, Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Aber ein Makronährstoff überwiegt meistens. Deswegen sagt man zum Beispiel, dass Fleisch beispielsweise eine Proteinquelle ist. Ein Hühnchen hat vielleicht 1 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm Hühnchen, 2 Gramm Fett, denke ich ungefähr, und um die 20 Gramm Protein. Das heißt, ne, der Proteinanteil überwiegt natürlich, der Kohlenhydrat- und Fettanteil ist minimal. Deswegen sagt man dann, das ist eine primäre Proteinquelle. Und so hat man ein Gefühl auch für seine Mahlzeitenzusammenstellung, die einfach kann man sich so schon mal merken, auf Protein, Kohlenhydraten und Fetten beruhen sollte. Und natürlich je nachdem, was dann eben sein individuelles Ziel ist und ob man seine Makronährstoffe eher so ein bisschen zugunsten der Kohlenhydrate verschieben möchte oder ein bisschen zugunsten der Fette, kann man da auch dann seine Teller, sag ich mal, oder seine Mahlzeiten entsprechend anpassen. Aber man weiß ungefähr, was da jetzt drauf sein sollte. Und das Tracken hilft einem da einfach. Weil wenn ich jetzt einfach so ein Hühnchen angucke, weiß ich ja nicht, was sind da für Makronährstoffe enthalten. Das lernt man ja nur, indem man sich damit beschäftigt. Zu der Frage also, würde ich das Tracken jedem empfehlen? Kann ich sagen, nein, ich würde es nicht jedem empfehlen. Ich würde es den meisten Menschen empfehlen, weil es einfach für die meisten sehr, sehr zielführend ist. Und natürlich auch für mich im Coaching oder wenn du mit der The Art of Health App arbeitest, dann genau darauf basierend sehr gut Anpassungen genommen werden können. Also das ist ein perfekter Referenzwert dafür, was als nächstes Sinn macht, im Sinne deiner Kalorienzufuhr, deiner Mahlzeitengestaltung, um deine Leistungsfähigkeit, um deinen Schlaf, um dein Hungergefühl etc. alles in dem gewünschten Bereich zu halten und natürlich auch deine Gewichtsreaktion. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, wem würde ich das Tracken nicht empfehlen? Und das sind äh, diejenigen, die in einer starken Essstörung sich befinden. Also wirklich Magersucht, Bulimie, ähm, Binge-Eating ist so ein bisschen eine Grauzone. Da habe ich schon ein paar Kandidatinnen tatsächlich selber coachen dürfen, die auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben mit dem Tracken, weil sie aber auch vorher falsch getrackt haben. Und es ging gar nicht mehr so sehr um das Tracken an sich, sondern um die Glaubenssätze, die sie manifestiert haben, was ihre, ihr Essverhalten angeht. Und das verwechseln viele, denn es gibt ja viele Glaubenssätze und Mythen beim Essverhalten, die man falsch machen kann, egal ob man trackt oder nicht. Daher ist es immer ganz wichtig zu schauen, wenn man beispielsweise Tracken als Trigger ansieht, was genau ist ein Trigger? Das Tracken oder der Glaube beispielsweise, man dürfte keine Kohlenhydrate essen. Das sind ja Aspekte, die voneinander losgelöst sind. Also wenn ich tracke und keine Kohlenhydrate esse oder unter 1000 Kalorien esse oder ne, solche Dinge, dann würde mich Tracken auch triggern, weil ich keine Lust hätte, so wenig zu essen natürlich und mich zu quälen. Aber wenn ich tracke und angemessene Kalorien zu mir nehme und eine ausgewogene, balancierte Kalorienbilanz und Makronährstoffzufuhr zu mir nehme, dann sieht das natürlich anders aus. Also man muss immer wirklich schauen, ist es jetzt das Tracken oder sind das andere Dinge? Und klar gibt es auch Leute, die durch das Tracken per se vielleicht getriggert sind oder vielleicht auch gerade keine Diät machen sollten und das immer versuchen mit dem Tracken. Na, das ist ja auch mal das Ziel, versuche ich gerade in eine Diät zu gehen oder in einen Überschuss und da geht es dann vielleicht darum, einfach mal gerade keine Diät zu machen, ob du jetzt trackst oder nicht. Also ganz genau hinschauen, was ist eigentlich der Trigger und wenn man sich gerade in einer Phase befindet, wo das Tracken gerade nicht sinnvoll ist, an sich, dann, dann tu es nicht und dann würde ich auch nicht wollen, dass du das machst, sondern dann müsste da eine andere Strategie gefahren werden und da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, die wir zum Beispiel auch in unserem Muskelaufbaukurs, den wir ja jetzt bald launchen werden, für den du dich auf die Warteliste setzen kannst, da auch ansprechen. Da habe ich eine ganze Lektion zu, wie du auch Muskulatur aufbauen kannst ohne Tracking, wenn das für dich eben der sinnvolle Weg ist. Und erkläre ich auch ganz genau auf, warum und für wen das sinnvoll ist und für wen das vielleicht nicht sinnvoll ist. Und wenn du eine Diät machen möchtest und da mal dein Glück versuchen möchtest, ohne das Checken, dazu habe ich kürzlich erst ein YouTube-Video hochgeladen. Und das würde ich dir jetzt einfach nochmal in die Beschreibung dieses Podcasts verlinken. Dann kannst du da direkt reinschauen, um zu schauen, welche Tipps ich dir an dieser Stelle gebe. Da spreche ich über die vier besten Methoden, die du anwenden kannst, wenn du nicht tracken möchtest, aber fett reduzieren möchtest. Jetzt möchte ich aber mit euren Fragen starten und gehe als erstes mal auf die praktischen bezogenen Fragen ein. Also wie kann man das Ganze besser im Alltag umsetzen? Wie kann ich das Ganze einfacher für mich gestalten? Die erste Frage ist, wie kann ich beim Essen gehen tracken? Oder wenn man zum Beispiel beim Bäcker ein belegtes Brötchen sich holt oder einen Fertigsalat. Wie kann ich das am besten machen? Es gibt hier verschiedene Methoden, wie du vorgehen kannst. Und das Vorgehen leitet sich auch von deiner gewünschten Genauigkeit ab. Und die Genauigkeit, mit der du trackst, leitet sich von deiner Ausgangssituation ab und welches Ziel du erreichen möchtest. Denn es gibt ja verschiedene Ziele, die eine bestimmte Genauigkeit erfordern. Sagen wir mal eine Wettkampfdiät als krasseste, als krassestes Ziel. Wenn du einen Körperfettanteil von 8 Prozent haben möchtest, was ich natürlich jetzt hier keinem empfehle, aber als Beispiel genannt, das erfordert natürlich extreme Genauigkeit. Wenn du aber jetzt drei bis fünf Kilo abnehmen möchtest, dann erfordert das vielleicht weniger Genauigkeit und dann hängt es natürlich davon ab, wo ist deine Ausgangssituation. Bist du bereits übergewichtig und möchtest fünf Kilo abnehmen, dann geht das bestimmt auch über vielleicht weniger Genauigkeit. Wenn man aber schon wirklich sehr schlank ist und dann die letzten Kilos noch unter bekommen möchte, erfordert es vielleicht etwas mehr Genauigkeit. Aber da spielen noch mehr Faktoren rein, wie zum Beispiel auch deine Diätgeschichte, also wie bist du vorher vorgegangen, ist dein Stoffwechsel vielleicht schon tief adaptiert, Was hast du schon alles umgesetzt, all diese Dinge. Das war jetzt eher so zum Thema Genauigkeit, aber das spielt auch eben in diese Frage rein, wie soll ich das am besten tun, wenn ich jetzt auswärts essen gehe. Und wenn du halt fast nie auswärts essen gehst und das jetzt mal eine Ausnahmesituation ist, dann ist es fast egal, ob du an diesem Tag trackst oder nicht. Aber für den Fall der Fälle, dass das öfters vorkommt und du hier auch schauen möchtest, dass du möglichst auf deine Kalorien und Makronährstoffe kommst, da empfehle ich dir, wenn du die Möglichkeit hast, eine Proteinquelle zu bestellen, die vielleicht keine Soßen enthält. Oder wenn du dann etwas mit Soßen bestellst, dann kannst du die auch... Natürlich tracken, aber das Ganze wird dann eben immer ungenauer, je mehr Soßen und Toppings und was auch immer du dabei hast, also wenn du es, ich sag jetzt mal so genau wie möglich vorgehen möchtest, hast du eine Proteinquelle, die du bestellst, vielleicht eine Ofenkartoffel, die ja zum Beispiel fast immer 200 bis 250 Gramm dann kannst du das grob tracken und einfach die anderen Lebensmittel schätzen. Und beim Schätzen wird man auch immer besser. Also ihr kennt mich ja, ihr wisst, ich bin viel am Reisen und ich schätze eigentlich immer. Ich habe einfach nur so einen groben Überblick, damit ich eben weiß, okay, habe ich ungefähr meine Kalorienbilanz, die ich erreichen möchte, dass ich halt auch nicht zu wenig esse und dann äh, passt das. Ne? Natürlich habe ich schon sehr viel Erfahrung und das muss man auch erstmal erlangen, diese Erfahrung. Aber das ist ein Vorgehen, was du wählen kannst. Also entweder du wählst wirklich die Dinge, die du möglichst genau auch abschätzen kannst und tracken kannst. Und wenn du sagst, ich habe heute ein echt wichtiges Event, meine Schwester heiratet und wir haben hier Buffet und da gibt es tausend gemischte Nudelsalate, die natürlich weniger gut zu tracken sind, dann kannst du entweder eine pauschale Kalorienbilanz tracken, wie zum Beispiel schätzt du, dass du an diesem Abend kombiniert mit einem Glas Wein und so vielleicht 1000 Kalorien zu dir nimmst, dann kannst du einfach auf Kalorien hinzufügen klicken bei einigen Apps und dann da eingeben plus tausend oder dir das halt einfach so im Kopf überlegen. Also ich persönlich rate immer meinen Kunden, wenn sie jetzt wirklich so ganz, ganz wichtige Events haben, dass nach ihrem Gefühl zu machen, wenn sie möchten, können sie versuchen, grob zu checken und wenn sie dann merken, okay, irgendwie ist es schwierig, dann kann man das auch mal als eine Art Refeed-Tag ansehen, an dem man auch auf seinem Erhaltungsbedarf ist und letztlich sind solche Situationen Ausnahmefälle und nochmal, wenn es so ist, dass du wirklich viel auswärts isst, aufgrund der Arbeit oder so, da kannst du natürlich dann schauen, dass du die Lebensmittelquellen wählst, die du möglichst einfach tracken kannst und auch bei Salaten, die ich teilweise bestelle oder wenn man mal so in so pokeball places, places Orte geht oder äh, Healthy Salad äh, Shops, ihr wisst, was ich meine, wo man sich ja die Salate so zusammenstellen kann, da kann man dann auch die einzelnen Zutaten, die man ja auch meistens dann an der Theke auswählen kann, grob tracken zum Beispiel. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Und einen anderen Tipp, den ich euch noch geben möchte, ist, es gibt Restaurants, die tatsächlich bei den Tracker-Apps schon hinterlegte Mahlzeiten haben, wie beispielsweise Vapiano, Blockhaus und Dean Davids. Und ich glaube, es gibt noch ein paar mehr. Also schaut einfach mal, vielleicht findet ihr irgendwas. Bei Vapiano liebe ich den Nizza-Salat, kann ich euch nur sehr empfehlen. Das ist der Salat mit Thunfisch und dann nehme ich immer mit Balsamico-Dressing. Und dann kann man da auch den Nizza-Salat zum Beispiel tracken. Wie genau das ist, weiß ich nicht, aber letztlich scheitert es meistens nicht daran, ne? weil man geht ja nicht jeden Tag zu jeder Mahlzeit essen und demnach sollte das auch ausreichen, das grob zu tracken. Also trau dich einfach mal und es ist nicht das Ende der Welt, wenn du dich ein bisschen verschätzt hast und äh, dann, dann übst du dich darin auf jeden Fall auch. Und genauso, wenn du mal was vom Bäcker holst, ich würde einfach mal, als Beispiel Laugenstange eingeben und dann äh, wähle ich da halt irgendeine aus. Also, wo ich denke, das kommt irgendwie am ehesten hin. Auch nicht komplett genau, gar keine Frage, aber es ist zumindest ein Anhaltspunkt und du weißt ungefähr, was du da an dem Tag gegessen hast. Dann zum äh, belegten Brötchen, da würde ich wahrscheinlich einfach ein Brötchen checken und dann eine Scheibe Käse oder was auch immer dann da drauf ist und peng. Also, das ist meine Empfehlung, aber dennoch empfehle ich generell, ob man trackt oder nicht, ich finde immer das selbstgemachte Essen ist am besten und häufig geht es auch schneller, als man denkt. Man kann ja super gut auch, da kommen wir nämlich schon zur nächsten Frage, wie integriere ich Meal Prep einfach in den Alltag, da kann man ja super gut auch Haferflocken zweimal am Tag essen und auch sehr gut mitnehmen, ich meine Haferflocken, das dauert fünf Minuten, die zuzubereiten oder du nimmst dir Früchte mit. Früchte kann man auch sehr einfach tracken, weil du kannst ja eine Banane tracken, einen Apfel, solche Dinge oder Reis- oder Maiswaffeln mit irgendwas belegt. Selbst ein Brot kannst du ja einfach schon, wenn du ein Brot in einer Verpackung dir kaufst, die äh, einen Barcode hat, dann kannst du den Barcode einscannen und dann eine Scheibe tracken zum Beispiel. Es gibt ja auch tolle Vollkornbrote in Deutschland, die man tracken kann und auch sehr saftig sind, auch in der Verpackung. Oder du machst dir ein Brot selber, kann man auch machen. Und dann könntest du ein komplettes Brot dir backen oder andere Dinge, Bananenbrot zum Beispiel. So mache ich das ja auch häufig, dass ich ein Bananenbrot mir backe. Und dann alle Zutaten, die in dieses Brot reinkommen, als Rezept kann man das auch bei boy bei Lifesum und bestimmt auch bei Yasio, bei den ganzen Apps abspeichern. Und dann gibst du die Anzahl oder den Anteil ein, den du dann zu dir nimmst. Also sagen wir, du nimmst ein Zehntel, ist immer am einfachsten, das Bananenbrot zum Beispiel durch Zehn zu teilen. Und dann gibst du ein Zehntel ein und dann hast du genau die Kalorien für dieses eine Stück Bananenbrot. Und das eignet sich auch super, wenn du sowieso häufig Dinge öfters kochst, eine Suppe, ein Eintopf oder so und du weißt, das sind fünf Portionen, dann kannst du immer den Anteil einfach berechnen. Und selbst wenn du, vor allem wenn du für dich selber alleine kochst und du sagst, das machst du jetzt für drei Tage und du weißt nicht genau, wie viel jetzt ein Drittel von dieser von diesem Gericht ist, es ist ja egal, du, hast ja, du isst das ja eh alles selber über die drei Tage und am Ende der Woche hast du das Ganze gegessen und das Ganze ja auch gecheckt, wenn du verstehst, was ich meine. Und an dieser Stelle, wo ich gerade davon spreche, wenn man alleine ist, möchte ich dir auch einmal den Tipp geben, wenn du mit deiner Familie was kochst, da kannst du ja auch ganz einfach mal so tolle Gerichte im Ofen fertig machen. Ich habe dazu übrigens ein YouTube-Video noch anstehen, was ich schon abgefilmt habe. Aber das kündige ich natürlich nochmal bei Instagram an und zwar zeige ich da, wie du einfach auch mit deinem Partner kochen kannst und wie ich Mahlzeiten tracke und so weiter. Und wenn du Dinge im Ofen machst, zum Beispiel Ofengemüse, ich tracke ja mein Gemüse nicht oder nur ganz grob und wiege das nicht ab. Aber was ich abwiege, sind Kohlenhydratquellen, Fettquellen und Proteinquellen, also reine Kohlenhydrat, Fett und Proteinquellen. Und wie gesagt Gemüse hat auch ein bisschen Kohlenhydrate, Fette und Proteine, aber das ist nicht signifikant. Und die haben sehr viele Ballaststoffe, machen also kalorisch nicht so viel aus. So, dann, wenn ich meine Süßkartoffel angenommen äh, habe, meine Portion, dann kann ich das einfach vorher wiegen. Die hat dann, keine Ahnung, 250 Gramm. Und dann packe ich das einfach auf eine Seite auf das Blech und dann weiß ich, dass meine Süßkartoffel, auch, selbst wenn sie schon geschnitten ist, und dann kann ich genau diese Portion einfach mir danach wegnehmen. Also somit muss man jetzt nicht irgendwie doppelt gemoppelt kochen, sondern man kann ja alles auch auf einem Blech zum Beispiel im Ofen packen, aber deine Portion packst du halt auf eine Seite und dann weißt du, du kannst dir das danach im gegarten Zustand einfach äh, dann wegnehmen und deinen Teller anrichten. Da gibt es aber noch viel, viel mehr Tipps und Tricks und da haben wir auch in unserem Online-Kurs ganz viele Methoden, wie du das einfach gestalten kannst, auch im Familienleben, was ja ja trotzdem weitergeführt werden soll. Und Essen ist ja auch was ganz Wichtiges, was man zusammen erleben sollte, finde ich. Also so am Esstisch zusammen essen, das habe ich immer so gemacht in meiner Familie und das finde ich auch ganz toll. Und das soll auch, wenn du dein Ziel erreichen willst, möglich sein. ne Und da wollen wir uns ja nicht isolieren deswegen. Ach so, und dann noch zum Thema... Wie integriere ich mir PrEP einfach in den Alltagbüro? Ich habe ja eben schon von den Haferflocken und den Früchten, die du mitnehmen kannst. Du kannst ja auch einen Joghurt oder einen Quark mitnehmen. Das ist alles, was du nicht mal vorbereiten musst. Und dann vielleicht packst du dir so in einen kleinen Beutel oder in so ein kleines Glasschälchen, ein bisschen Granola rein oder Haferflocken, was du dann auf deinen Joghurt streuen kannst oder auch vielleicht ein bisschen Proteinpulver. Das kann man auch vorbereiten als Birchermüsli, wenn man das schon so einweichen möchte. Da gibt es ganz viele Methoden, die wirklich einfach sind. Was auch einfach geht, sind Salate, die du dir vorbereiten kannst und das Dressing zum Beispiel separat mitnehmen kannst, wenn du deinen Salat erst später isst und du das nicht so gerne magst, wenn das aufweicht. Viele mögen das ja auch, wenn es schon einziehen kann, das Dressing. Und da kannst du auch ganz einfache Salatzutaten wählen, wie Salatblätter, Tomaten, Paprika und Kidneybohnen zum Beispiel als Kohlenhydratquelle wählen oder Uncle Ben's Reis, den man ja auch in der Mikrowelle fertig machen kann. Oder es gibt inzwischen schon so kleine abgepackte Linsen- Eintöpfe oder sowas, was man auch gut kaufen kann beim Bioladen oder so, so, so Fertiggerichte, die aber auch wirklich schöne Zutaten haben und keinen Quatsch enthalten haben. Das kann man sich auch überlegen. Gekochte Eier kann man auch immer gut mitnehmen, auch auf dem Salat. Wenn man möchte, dass der Salat möglichst wenig riecht im Büro, dann empfehle ich immer Tofu oder Tempeh den man sich anbraten kann. Wenn man keine Lust auf Braten hat, nimmt man eben Räuchertofu, weil den musst du nur schneiden, den musst du nicht mehr vorbereiten. Und als Dressing, ja, wie gesagt, kann man einfach sich vorher anrühren, sein entsprechendes Dressing, was man gerne mag, und dann auch abgepackt mitnehmen. Und das kann man ja auch ganz einfach checken. Und wenn du sowas auch nicht jeden Tag vorbereiten möchtest, dann kannst du das, was ich auch in meinem YouTube-Video zeigen werde, aber du kannst das dann einfach für die vierfache, fünffache Menge zum Beispiel zubereiten und einfach in ein Glas tun und dann immer zum Beispiel zwei Esslöffel davon nehmen. Also auch hier kannst du dir ja alle Zutaten, die du dann für das Dressing nimmst, wiederum als Rezept schon vorher eingeben, hinterlegen in deine App. Und dann, wenn du sagst, okay, ein Fünftel, das nehme ich jetzt von diesem ganzen Rezept, also zum Beispiel sind das 200 Milliliter und dann nimmst du ein Fünftel davon, dann weißt du, wie viele Milliliter das sind und dann hast du die Kalorien dafür. Also das ist super easy, das machst du einmal und dann kannst du das immer wieder anwenden und meistens essen wir eh häufig das Gleiche zum Mittag oder so und wechseln das vielleicht ab und zu mal ab. Also das empfehle ich dir da auch so einfach wie möglich dir das zu gestalten und vielleicht mal einzelne Lebensmittelquellen nur auszutauschen, um dir das einfach zu gestalten. Du musst ja nicht dich jedes Mal neu erfinden, sondern darfst dir da ruhig eine Routine bilden mit den Mahlzeiten, die du auch gerne isst. So, dann haben wir die nächste Frage, welche App soll ich dann nutzen? Ich habe da jetzt eben schon mal drüber gesprochen. Ich persönlich nutze ja aktuell Lifesum, bin damit sehr happy und mag die App einfach gerne, auch wie sie so aufgemacht ist. Aber ich bin auch ganz ehrlich zu euch und ihr könnt die App nutzen, die ihr gerne mögt. Also ob es jetzt MyFitnessPol ist, ob es Yasio ja ja ist oder irgendeine andere App. Und da reicht auch die kostenlose Version, wenn du nicht unbedingt Rezeptinspiration haben möchtest. Also klar freue ich mich, wenn du über meinen äh, Link dir die Premium-Version von Lifesum holst. Aber ich möchte am Ende des Tages, dass du, mit der App gut zurechtkommst und wenn das mein fitness ist oder so, ist es auch in Ordnung. Also das sage ich hier an dieser Stelle auch ganz ehrlich. Und da musst du dich nicht äh, zu sehr mit beschäftigen, welche App du jetzt trackst. So, und dann kommen wir nochmal zu der Gemüsefrage, die auch immer wieder gestellt wird und auf die ich auch sehr gerne eingehe, weil es hier auch kein richtig und kein Falsch gibt. Und was ich dir empfehle, solches Gemüse mittracken oder nicht, ich empfehle, das Gemüse mitzutracken, wenn du Verdauungsprobleme hast. Zum einen, weil du dann auch die Übersicht deiner Ballaststoffe siehst. Und was wir schon an einigen Kunden feststellen konnten, dass sie dann teilweise irgendwie sehr viele Ballaststoffe gegessen haben, sagen wir mal so, weil viel ist relativ, deswegen will ich jetzt ja auch keine Grammanzahl sagen. Aber als Anhaltspunkt 25 Gramm sollte man mindestens haben Meiner Meinung nach, und man kann auch bis zu 50 Gramm Ballaststoffen pro Tag gehen. Das ist dann vor allem bei Veganern oder Vegetariern schnell mal der Fall, die ja dann auch ihren Proteinbedarf mal durch Hülsenfrüchte und so decken, was dann einfach gleichzeitig viel an Ballaststoffen ausmacht. Aber nicht jeder kann 50 Gramm Ballaststoffe gut verdauen. Und dann kommt es auch auf die Art der Ballaststoffe an. Also welches Gemüse isst du, welches Gemüse verträgst du persönlich gut. Und Natürlich hat nicht nur Gemüse äh, Ballaststoffe, sondern auch Früchte und Nüsse oder irgendwelche anderen Lebensmittel. Da muss man immer schauen, auf welche Dinge reagiert man wie. Und bei Verdauungsproblemen sehe ich das als sinnvoll an. Vor allem, wenn ich jemanden coache, muss ich einfach diese Komponente wissen. Wenn du keine Verdauungsprobleme hast, auch schon Erfahrung hast mit dem Tracken und auch ganz gut so die Gemüsemengen einschätzen kannst, dann reicht das auch, wenn du das Gemüse mit per Augenmaß grob trackst. Also so mache ich das und dann habe ich trotzdem mal so diese Übersicht der Ballaststoffe, weil manchmal habe ich hier in den USA zum Beispiel Joghurts gekauft, die extrem viele Ballaststoffe haben, weil ich ja pflanzlich basierte Joghurts esse und die dann auch viele Ballaststoffe teilweise haben durch diese ganzen Verdickungsmittel und was auch immer da alles drinne ist. Und dann habe ich mich teilweise gewundert, dass ich so einen Blähbauch hatte und deswegen checke ich dann manchmal schon auch mein Gemüse, um so die Gesamtübersicht zu behalten. Aber ich wiege das nicht ab und mache das ganz, ganz grob, weil ich aber auch schon Erfahrung habe und weil mein Ziel ist es eh, mein Gewicht zu halten. Das heißt, ich habe da auch jetzt kein ziel was sehr viel genauigkeit erfordert und bei jemanden der da schon genauer vorgehen möchte und vielleicht auch immer sehr unterschiedlich viel Gemüse isst, der kann das natürlich tun, wenn er möchte. Das ist aber auch eine Sache der Präferenz. Sollte dich das Gemüse abwiegen und Tracken jetzt total stressen, dann lass es raus, lass es einfach aus dem Vor. Versuch, die Gemüsemenge möglichst konstant zu halten. Einfach aus dem Grund, weil du dadurch ja auch einen unterschiedlich vollen magen darm hast Und das dann Gewicht ausmachen kann, ohne dass es jetzt fett ist. Und das einfach so eine Konstante mehr oder weniger bleibt. Ne? Also wie gesagt, ob du jetzt ein Brokkoli-Röschen mehr oder weniger isst, darauf kommt es überhaupt nicht an, sondern ungefähr so eine Portionsgröße per Augenmaß gleich hältst und dann eben das Gemüse außen vor lässt. Was du allerdings beim Gemüse-Nicht-Checken berücksichtigen solltest, dass du zumindest die Sorten trackst, die auf 100 Gramm mehr als 25 Kalorien haben. Das heißt, meistens handelt es sich dabei um stärkehaltige Gemüsesorten wie beispielsweise Mais, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Kürbis, Rote Beete etc. Also alles, was so nicht so gängig als Gemüse angesehen wird, aber letztlich ja Gemüse ist. Und das kann natürlich mal missverstanden werden, deswegen sage ich das jetzt einfach und dieses über 25 Kalorien ist jetzt auch einfach mal etwas in den Raum geworfen, damit man das irgendwo abgrenzen kann. Okay, alles darunter ist halt ne, eine Zucchini hat primär Wasser enthalten. Das muss man jetzt äh, nicht unbedingt tracken. Das kann man dann auch rauslassen, aber eben alles andere, was mehr Stärke enthält, das sind dann eher Kohlenhydratquellen oder haben einen höheren Anteil an Kohlenhydraten, Hülsenfrüchte und Kartoffeln und so, das sind ja schon sehr Kohlenhydratlastige Quellen, das müsste man dann schon mittracken und alles andere, was dann weniger als 25 Kalorien hat, kann dann nach Präferenz nicht getrackt werden. Meistens handelt es sich dabei eben um starke arme Gemüsesorten, wie beispielsweise jegliche Salate, Paprika, Tomaten, Gurke, Fenchel, Pilze etc. Und dann achte auch darauf, dass du bei Gemüsesorten, die eingelegt sind oder angereichert sind mit Ölen, auch bei Tiefkühlgemüse gibt es manchmal gebuttertes Gemüse oder so, da musst du natürlich darauf achten, dass du das dann mittrackst, weil sonst hast du eben da sehr viel, signifikant viel Fett mit dabei, was womöglich nicht berücksichtigt wird. Und dann könnte eben eine höhere Kalorienbilanz entstehen, die du vielleicht wünschst. Deswegen darauf achten, eingelegtes Gemüse und teilweise TK-Gemüse. Und zum TK-Gemüse habe ich auch noch eine interessante Frage bekommen, die vielleicht für andere auch wichtig ist zu wissen oder die sich andere vielleicht auch gestellt haben. TK-Gemüse gefroren oder aufgetaut wiegen. Da die Nährwertangaben meist im gefrorenen Zustand angegeben sind, würde ich das Ganze eben auch gefroren wiegen, wenn du es wiegen möchtest. Und dann kommen wir auch gleichzeitig zu einer weiteren häufig gestellten Frage. Sollte man EAAs, Glutamin, Vitamin D, also Supplemente tracken? Und ich würde Supplemente nicht tracken. Ja, vor allem die, die du jeden Tag einnimmst, das ist ja auch eine Konstante. Das heißt, das kannst du einfach außen vor lassen. Und die Supplemente, die vor allem auch kaum einen kalorischen Einfluss haben. Bei EAAs würde ich sagen, ja, track mit ein, weil du dann auch deinen Protein eben im Überblick hast. Bei den Vitamin D und Glutamin und sowas, das würde ich nicht tracken. Und was ich aber tracken würde, sind EAAs. Das ist ein bisschen einfacher, das so rum aufzuziehen. Was würde ich denn tracken? EAAs und Proteinpulver. Und wenn du jetzt ein Pre-Workout einnimmst, was vielleicht sehr viele Kalorien dann beinhaltet oder irgendein Intra-Workout für diejenigen, die sowas machen. Also ich persönlich nehme sowas nicht. Ich nehme sowieso kaum Supplemente zu, mi zu mir. So Und... Äh, dann kannst du das auch tracken. Also sollten da jetzt sehr viele Kalorien zustande kommen, aber alles, was so kleine Pillen sind oder so, das würde ich alles nicht mit tracken. Und auch noch eine Frage zum Thema, muss man das tracken oder nicht? Und wie kann man das Ganze mit in seine Makros einberechnen? Das Thema Zuckeralkohole. Vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, wie das da aussieht. Sind das jetzt Kohlenhydrate, die ich mit so meinen Kohlenhydraten hinzuzählen muss oder kann man die außen vor lassen? Zuckeralkohole sind ja vor allem auch, in zuckerfreien Produkten enthalten, weil Süßungsmittel eben auch teilweise Zuckeralkohole sind, wie Erythrit zum Beispiel. Und nein, du musst diese Zuckeralkohole nicht mit in deine Kohlenhydrate hinzuzählen, weil das teilweise unverdauliche Kohlenhydrate sind. Und als Beispiel Erythrit, das ist zum Beispiel komplett unverdaulich und deswegen muss das da erst recht nicht mitgezählt werden. Ich würde da jetzt mir nicht die Mühe machen und die Zuckeralkohole irgendwie mit in die Kohlenhydrate berechnen, weil wie gesagt, die meisten sind unverdauliche Kohlenhydrate. Das ist also nicht wie eine normale Kohlenhydratquelle oder eine normale Kohlenhydratform, die verdaut wird und über den Dimmdarm absorbiert wird, ähm, zu rechnen. Deswegen kannst du das rauslassen und die meisten haben auch keinen oder keinen signifikanten Einfluss auf den Insulinspiegel. Ja, was ist denn überhaupt wichtiger, Kalorien oder Makros? Auch das höre ich häufig und ist nicht so ganz klar, was ich auch verstehen kann, dass man sich da die Frage stellt, wonach soll ich jetzt eher gehen? Und ich sage immer Kalorien, also dass du halt schon deine Kalorienbilanz plus minus äh, einhältst, plus minus 50 Kalorien Range, finde ich, kann man immer haben, weil wenn man jetzt, ist es Quatsch, wenn man eine Kalorienbilanz anvisiert von 2150 und dann mal bei 2151 ist, dann ist das natürlich kein Problem. Deswegen finde ich halt immer diese Plus-Minus-Range gut, also man muss ja nicht immer auf die Kalorie genau arbeiten, was auch eben zu diesem Thema OCD passt und das zu genau zu nehmen, sondern es ist einfach ein Referenzwert. Man darf auch nicht zu ungenau sein, aber ne, eine Range ist da völlig in Ordnung. Und genauso ist es eigentlich auch bei den Makronährstoffen. Die Makronährstoffe sind ja nicht nur einfach, es gibt die besten Makronährstoffe, sondern auch präferenzbasiert. Das bedeutet, auch in der The Art of Health App gibt der Coach dir eine Empfehlung vor, was deine Makronährstoffe angeht und Dennoch hast du die Möglichkeit, das über die Schieberegler auf deiner Ernährungsseite in der App selbst nochmal anzupassen und nach deiner Präferenz zu justieren. Wenn du zum Beispiel sehr viel ausdauerlastig arbeitest, dann würde ich vielleicht auch die Kohlenhydrate einen Tick höher stellen oder so. Oder wenn du einfach gerne Kohlenhydrate isst und nicht so der fettliebende Typ bist. Was ich aber immer empfehle, ist die Makronährstoffe nie in eine extreme, zu justieren, dass man eben gar keine Fette mehr isst oder ganz, ganz minimal oder gar keine Kohlenhydrate isst, selbst wenn die Kalorienbilanz passend ist. Das, äh, davon rate ich einfach immer ab, weil dann kommen wir wieder in dieses Schwarz-Weiß-Denken und ein Makronährstoff ist vielleicht schlecht oder selbst wenn das gar nicht mit diesem Mindset daran verbunden ist, ist es auch grundsätzlich ja nicht gut für unsere Gesundheit, sondern wir brauchen Fette, wir brauchen Kohlenhydrate und wir brauchen Proteine und deswegen haben die auch alle ihren Sinn und Zweck und sollten nie in eine drastische Richtung erhöht oder reduziert werden, also viel weniger dass man darauf achtet, nicht äh, zu drastisch einen Makronährstoff auszuschließen. Und dann, wenn du bei der App, da hatte ich auch häufig die Frage bekommen, jetzt deine Makronährstoffempfehlung bekommst und auch nach dieser arbeiten möchtest, weil das ist ja letztlich das, was ich dir empfehlen würde, das habe ich ja selber mir so überlegt, dass das äh, sinnvoll für dich sein kann, dann kannst du auch deine Makronährstoffe in einer Range einhalten von bei den Proteinen plus, minus 5 bis 10 Gramm, auch bei den Kohlenhydraten plus, minus 5 bis 10 Gramm und bei den Fetten plus, minus 2 bis 5 Gramm. Das heißt, wenn du etwas weniger Protein möcht essen möchtest, aber dafür 10 Gramm mehr Kohlenhydrate essen möchtest und trotzdem deine Bilanz am Ende des Tages einhältst, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und so ist es auch genau das gleiche Vorgehen, wie ich bei meinen Kunden das gehandhabt habe, weil... Es nicht so ist, dass der Körper das jetzt merkt und sich denkt, oh Gott, jetzt erreiche ich aber mein Ziel, und nicht weil ich fünf Gramm weniger Protein gegessen habe. Also man hat da schon so eine Toleranzspanne, an die du dich halten kannst, beziehungsweise was ich dir dann empfehle. Und dann kommen wir zu der letzten praxisbezogenen Tracking-Frage, und zwar, wie trackt man mit minimalem Aufwand? Und ich habe dir jetzt schon innerhalb dieses Podcasts erzählt, wie du Lebensmittelquellen nutzen kannst, die einfach zu tracken sind, wie eben Früchte oder Haferflocken vorbereiten, selbst Proteinriegel oder auch Nussriegel oder Granolariegel, also es müssen ja nicht immer Proteinriegel sein, ähm, dann wie du auch Restaurants danach auswählen kannst, um leicht zu tracken, nämlich solche, die tatsächlich schon in dieser Datenbank der Tracking-Apps hinterlegt sind, wie Vapiano, Blockhouse... Dean und David's und ich glaube, da gibt es noch welche. Da kannst du auch mal ein bisschen nachschauen, welche Restaurants es da noch so gibt. Starbucks auf jeden Fall auch. Gut, das ist natürlich jetzt ein Café eher, aber trotzdem, das fiel mir jetzt gerade noch ein. Und was du auch machen kannst, was ich eigentlich auch schon angesprochen habe, sind die Rezepte speichern, indem du eben dir Mahlzeiten raussuchst, die du immer wieder in der Woche kochst und dann einfach nur noch das Rezept wieder aufrufen kannst und dann komplett tracken kannst. Du musst es dann nicht immer wieder neu jedes Mal die einzelnen Zutaten eintragen. Dann kannst du Mahlzeiten kopieren und äh, auf den nächsten Tag, das ist auch eigentlich sehr intuitiv in den Apps gestaltet, indem du eben ja entweder auf Kopieren klicken kannst oder bei Lifesum kann man einfach wieder die Mahlzeit vom Vortag wieder auswählen und ich glaube bei MyFitnessPal ist es mit Kopieren angezeigt, also da gibt es eben verschiedene Arten und Weisen, wie die das aufbauen, aber es ist auf jeden Fall bei jeder App möglich, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass das eine Tracking-App nicht diese Funktion hat und man kann bei MyFitnessPal weiß ich das und ich glaube auch bei Yasio kann man sogar Mahlzeiten von Freunden kopieren. Dazu muss man dem Freund folgen. Das müsstest du dann einfach mal googeln. Das würde jetzt ein bisschen über diese Podcast-Folge hier hinausgehen, dass ich euch das erkläre, wie man was anklickt. Aber man kann auch von Freunden die Mahlzeiten kopieren, was ich sehr cool finde, weil wenn der eine mal ein cooles Rezept hat oder so und eine Idee hat, dann kann man das einfach kopieren und sich schnappen. Und das sind eigentlich so die Tipps, die ich für dich habe und dann nochmal zum Thema, wie komme ich auf meine Makros, äh, um das anzusprechen, sollte ich jetzt, also wann sollte ich meine Kalorien tracken, das würde ich jetzt auch gerne nochmal eben erwähnen, am besten am Vortag, weil du dann natürlich siehst, okay, was esse ich morgen ungefähr, selbst wenn du nicht ganz genau weißt, was du essen wirst, trackst du deine Kalorien am Vortag ungefähr, was kann das sein und wenn es dann doch mal dazu kommt, dass du in der Kantine was anderes isst, meinetwegen, also weiß gar nicht, ob es das aktuell noch gibt, dass man in der Kantine essen kann aufgrund von Corona, aber sagen wir jetzt mal, dann kannst du ja irgendwo anders nochmal justieren, zum Beispiel dein Abendessen weniger Avocado, mehr Avocado, wenn dir noch Fette fehlen, als Beispiel oder so. ne. Und somit hast du aber schon mal deine Übersicht und arbeitest nicht einfach so ins Blaue hinein und dann am Ende des Tages merkst du, oh, ich habe noch... 200 Gramm Kohlenhydrate und gar kein Fett und gar keine Proteine. Ja, was esse ich denn jetzt, was nur Kohlenhydrate hat? Also kriegt man auch irgendwie hin. Aber das ist die Gefahr, die du damit vermeidest. Deswegen empfehle ich immer, am Vortag zu tracken. Und wie gesagt, irgendwann hat man ja auch seine Routine. Es ist ja nicht so, dass man jeden Tag immer komplett unterschiedlich ist. Und das geht wirklich easy. Also die Frage ist, setzt du dich am Tag... 30 Minuten mit deinem Essverhalten auseinander und weiß nicht, was du essen sollst, weil du irgendwie damit haderst, soll ich das jetzt essen oder nicht, um mein Ziel zu erreichen und fühlst dich vielleicht schlecht. Oder setzt du dich 10 Minuten mit dem Checken auseinander und checkst eben, eben deine Mahlzeiten ein. Also jeder muss das für sich selber entscheiden und ich möchte niemanden dahin pushen. Ich möchte eben einfach nur so ein bisschen die Perspektive dahingehend geben, was das für Vorteile bringen kann, aber auch ganz klar sagen, für wen es eben nicht geeignet ist, wo worauf ich am Anfang eingegangen bin. So, jetzt habe ich schon ganz lange gequatscht und bin sehr viel auf die praktischen Tipps eingegangen, die mir auch am allerallerwichtigsten waren. Und ich gehe jetzt noch mal kurz auf die mentalen Seiten ein, auf die Fragen, die jetzt so mental basiert sind. Nämlich zum einen wurde die Frage gestellt, sind Tracking-Pausen sinnvoll? Wenn ja, wie? Und hier sehe ich... Tracking Pausen auf jeden Fall sinnvoll an, damit man auch dieses intuitive Essen übt und man kann sich dazu Diätpausen zu nutzen machen, die du ja auch mit meiner App planen kannst. Du kannst dich dafür entscheiden, hier auch intuitiv zu essen oder nur grob zu checken. Vor allem machen das Kunden gerne, die in der Zeit im Urlaub sind, auch Erfahrung mit dem Tracking haben und dann sich darin mal üben, so ein bisschen nach Gefühl zu gehen. Wenn du dich da noch unsicher fühlst, dann würde ich das erst spät im späteren Verlauf machen. Dann kannst du auch Tracking-Pausen machen, wenn du auf deinem Erhaltungsbedarf bist und intuitive Wochen einplanen, vielleicht alle vier Wochen eine Woche mal nicht tracken oder einzelne Tage mal nicht tracken und gucken, wie du dich damit fühlst. Wie kann ich vermeiden, dass ich in ein ungesundes Essverhalten rutsche beziehungsweise was kann man dagegen tun? Du solltest es natürlich richtig machen. Ich habe eingangs erwähnt, dass es nicht immer das Tracken per se ist, sondern vor allem auch die Glaubenssätze oder Mythen, denen man glaubt, wie man darf keine Kohlenhydrate essen, Fett macht Fett, ich darf nur 1200 Kalorien essen und all diese Dinge, wenn man aber nach der richtigen Bilanz arbeitet und wenn man auch nicht die Luft trackt, die man atmet, sage ich immer, dann kann man damit natürlich schon was dagegen tun, sollte aber jetzt gerade schon eine Erstörung bestehen, sollte es da wirklich auch ein verschobenes Selbstbild schon bestehen und du bist in einer tiefen Erstörung, dann empfehle ich dir auf keinen Fall zu tracken. Dann ist das das Vorgehen, was ich da empfehle, definitiv nicht zu tracken und auch vor allem die mentalen Seiten anzugehen mit einer Therapeutin oder Ähnlichem, der oder die dich dahingehend unterstützt. Aber das Tracken soll natürlich auch richtig ja umgesetzt werden, indem man jetzt nicht vielleicht jede Kleinigkeit trackt, sondern das Ganze ein bisschen gröber als Leitfaden sieht und auch da das Gemüse vielleicht rauslässt, wenn einem das hilft, das Ganze aufzulockern und einem weniger Stress bereitet, das ist auch eine Möglichkeit. Und die letzte Frage: Wie lange sollte man tracken und wie genau? Darauf bin ich ja schon angegangen. Und ob das für immer notwendig ist. Auch hier nochmal ganz kurz: Alle Punkte habe ich schon so ein bisschen angesprochen, aber wie lange sollte man tracken, ja, bis du dein Ziel erreicht hast, so lange wie du möchtest? und Dein Ziel kann sich auch immer ein bisschen verschieben. Ich hatte das auch schon häufig, dass Kunden dachten, sie möchten gerne 10 Kilo verlieren, sahen aber nach 5 Kilo schon bombastisch aus und haben sich gedacht, nö, brauche ich gar nicht. Und dann haben sie das Ziel schon erreicht. So, ne, das kann natürlich auch passieren. Demnach ist das für mich natürlich jetzt nicht pauschal zu beantworten. Aber ich empfehle immer, dass man sich mindestens drei Monate an eine Strategie hält. Egal was es ist, ob es ein Defizit ist, ob es ein Aufbau ist, ob es mit-Tracken ist oder ohne-Tracken ist. So kannst du nur sehen, was wirklich passiert und nach zwei Wochen immer wieder was anderes machen. Da weißt du nicht, hat das jetzt was gebracht oder nicht. Ne? Der Körper braucht ja auch, um auf eine Methode zu reagieren und alleine bei einer Frau innerhalb von vier Wochen passiert ja viel durch unseren Zyklus, sodass wir dann auch erst eigentlich beurteilen können, wie reagiert unser Gewicht wirklich im Vergleich zu jedem Punkt im Zyklus. Also wenn du dich einmal kurz vor der Periode wiegst und dann während der Periode wirst du andere Ergebnisse haben und das ist halt sehr, sehr unaussagekräftig. Deswegen empfehle ich dir, egal was du machst, dir mindestens drei Monate Zeit zu geben. Und muss man für immer tracken? Auf keinen Fall. Also ich habe ja auch eben schon diese Tracking-Pausen angesprochen, die man immer mal machen kann. Und finde das auch eine super Möglichkeit. Und es kommt auch hier darauf an, bist du jemand, der damit gut zurechtkommt, den das auch gar nicht juckt, ne? Das gibt, da gibt's ja Menschen, die damit sehr gut fahren und auch vielleicht sogar mal einen Marathon laufen möchten. Und dann muss, muss er gucken, habe ich ja genug Kohlenhydrate in meinem System oder die Crossfit-Wettkämpfe machen oder einfach generell ohne Wettkämpfe leistungsbezogene Ziele haben und denen das dann auch dadurch sehr hilft und auch solche, die Schwierigkeiten haben, sonst ihr Gewicht zu halten, weil sie vielleicht sehr wenig Routine innerhalb des Alltags haben und das dann so eine Art Stabilität ihnen bietet und dann er, ihnen erlaubt auch ihre gewünschte Optik und Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu halten. Und dann gibt es Leute, die dann so erfahren sind und sich so gut fühlen, dass sie danach in das intuitive Essen übergehen können und dann damit sehr gut fahren. Also man muss auf keinen Fall für immer tracken, um sein Ziel zu erreichen und das ist sehr, 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 sehr individuell. Und ein Tipp, den ich schon mal geben kann zum Übergang, ist, dass man nicht einfach komplett abrupt aufhört, sondern dass man erstmal drei oder vier Tage in der Woche trackt und dann langsam sich davon löst. Aber das wäre eigentlich nochmal eine Podcast-Folge für sich. Aber ich hoffe, dass euch die ganzen Tipps, die ich jetzt hier heute angesprochen habe, geholfen haben und mehr Licht ins Dunkle gebracht hat. Gebt mir aber gerne Feedback, auch wenn ihr noch Fragen habt. Ich möchte auch das FAQ innerhalb der App immer weiter ausweiten und einfach so gestalten, dass es so gut wie möglich alles umsetzbar ist für dich. Und bitte, wenn du die App benutzt und Formfotos gemacht hast und dann irgendwann schon eine Entwicklung siehst, die du vielleicht mit mir teilen möchtest, würde ich mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn du es mir per E-Mail schickst. und ich würde es auch nicht sofort veröffentlichen, sondern äh, erstmal mit dir absprechen, falls ich das veröffentlichen sollte. Also keine Angst, dass ich das dann irgendwie sofort irgendwie poste. Aber ich freue mich einfach so von dir zu lesen, von deiner Journey. Und das erfreut uns, wenn wir, also ich und Ramona, auch die Erfolge natürlich dann miterleben dürfen und sehen. Das würde uns sehr viel bedeuten. Deshalb keine Scheu, uns da eine E-Mail zu senden und uns auf dem Laufenden zu halten. Dann freuen wir uns von dir zu lesen. Und wenn du uns dabei unterstützen möchtest, die The Art of Health App noch sichtbarer zu machen, dann würden wir uns sehr freuen über eine Fünf-Sterne-Bewertung im Google Play Store und im Apple Store. Da ist es tatsächlich wichtig, dass man dann eine Fünf-Sterne-Bewertung bekommt. Das hat sich immer so an so, bitte gib mir fünf Sterne. Aber es ist halt irgendwie doof, wenn man dann vier Sterne hat, weil ihr wisst ja, wie das Game läuft. Man guckt sich ja die Bewertungen an und das ist halt für uns die größte Unterstützung, wenn du da eine ja, Fünf-Sterne-Bewertung abgibst. Deswegen, ja, das wäre fantastisch und wir freuen uns, wenn wir dir weiterhelfen können beziehungsweise wenn der Podcast dir weiterhilft, wenn meine YouTube-Videos dir weiterhelfen und dann freue ich mich auch, wenn du mir da immer wieder Feedback gibst, was du gerne sehen möchtest, hören möchtest und dann kann ich darauf eingehen und den Content nach deinen Wünschen ja eben auch kreieren. Zum Schluss nicht vergessen, ich verlinke dir noch ein YouTube-Video mit in die Beschreibung zum Thema Abnehmen ohne Kalorien tracken und dann verlinke ich dir auch nochmal unseren neuen kommenden Muskelaufbaukurs. Auf die Warteliste kannst du dich jetzt schon setzen. Wir haben auch einen Early-Bird-Rabatt, den du nicht verpassen solltest und wenn du auf der Warteliste bist, gibt es auch einen sehr, sehr coolen Wartelisten-Goodie. Deswegen Möchte ich es nochmal angesprochen haben, dass du es nicht verpasst und es ist ganz unverbindlich, du musst noch nichts tun und musst auch den Kurs nicht kaufen, wenn du auf der Warteliste bist, das ist erstmal sehr unverbindlich und dann kannst du dich immer noch entscheiden.